0: Hallo und herzlich willkommen zum Astrogeo-Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 29 und heute soll es mal wieder so richtig um die Raumfahrt gehen. Ich habe mich nämlich mit einem Astronauten unterhalten und zwar über die Zukunft der Raumfahrt und wie er auf die sich abzeichnenden neuen Bündnisse speziell in der bemannten Raumfahrt blickt. Bevor ich an diesen Astronauten übergebe, einen kurzen Einwurf in eigener Sache. Ich bin ja selber Wissenschaftsjournalist, arbeite viel für öffentlich-rechtliche Radiosender oder auch Tageszeitungen, Online-Medien und verdiene mein Geld damit als Freiberufler. Und in letzter Zeit habe ich mich vermehrt mit der Frage beschäftigt, wie ich äh, auch in Zukunft mein Geld verdienen kann, wie das auch gerade sehr viele meiner wissenschaftsjournalistisch arbeitenden Kollegen tun. Und ich habe mich entschieden, etwas Neues auszuprobieren, nämlich ich bin Mitglied einer Genossenschaft geworden. Die nennt sich Riff Reporter. Und die Idee hinter der Genossenschaft ist, dass wir zusammen ausprobieren, wie wir auch online oder in neuen Publikationsformen ähm, Geld verdienen können. Ja, also kritischer Wissenschaftsjournalismus kann ein Stück weit sicher zukünftig über Blogs und Ehrenamtler funktionieren, aber in der Breite der Wissenschaftsberichterstattung braucht es schon Journalisten, die einen Großteil ihrer Zeit darauf verwenden, sich in Themen einzuarbeiten und für die Allgemeinheit darüber zu schreiben oder auch zu sprechen, wie ich das hier tue. Wie gesagt, ich verdiene mein Geld noch damit und ich bin auch der Meinung, dass das, was im Internet publiziert wird, in diesen Bereichen möglichst frei verfügbar sein sollte. Und was ich heute hier ausprobiere, ist eine Mischform. Es wird diesen Podcast und das jetzt folgende Interview frei verfügbar geben. Und wer mich bei meiner Arbeit unterstützen möchte... Darf mir etwas in den Hut werfen und bekommt dafür auch etwas. Nämlich habe ich bei den Riff-Reportern, genau gesagt in der Koralle dort, in dem Bereich, der sich Weltraumreporter nennt, einen ähm, Artikel angelegt, wo ihr neben dieser Audiodatei, die frei ist, auch ein komplettes Transkript des Interviews abrufen könnt und dazu noch einige Bilder und Links. Und dieses Zusatzmaterial gibt es für 2,49 Euro. Und wer möchte, dass ich auch zukünftig solche Interviews so aufbereite oder einfach weiter äh, regelmäßig diesen Podcast produziere, der mich ja doch einige Arbeit kostet, darf äh, mich dort gerne unterstützen. Genug der Vorrede. Viel Spaß mit ESA-Astronaut Matthias Maurer.
1: Also Mein Name ist Matthias Maurer. Ich bin europäischer Astronaut. Von der Ausbildung her bin ich Werkstoffwissenschaftler, 2009 war ich Teil der Auswahl, des letzten Astronautenauswahl und aktiv bin ich erst seit diesem Jahr als Astronaut ernannt worden. Vorher war ich hier im Zentrum, am Astronautenzentrum für Zukunftsprojekte verantwortlich und in diesem Bereich habe ich mich natürlich auch schon sehr stark mit dem Thema Mond beschäftigt.
0: Wie sind Sie zum Astronauten geworden, also wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja gut, Astronaut wird man, wenn die ESA eine Ausschreibung macht. Und diese Ausschreibung war 2008. 8.500 Europäer haben sich auf diese Stelle beworben. Am Schluss waren wir noch zehn Kandidaten, die alle Tests bestanden hatten und die Eignung sozusagen zum Astronauten hatten. Damals hat aber der Generaldirektor der ESA uns gesagt, ich habe nur sechs Tickets für den Weltraum. Von daher nehme ich erstmal nur sechs und die anderen vier schäbe ich auf eine Warteliste. Und äh, deswegen habe ich 2010 dann hier am Astronautenzentrum meine Arbeit begonnen. Aber zunächst, zunächst nicht als Astronaut.
0: Was haben Sie so gemacht in der Zwischenzeit dann hier?
1: Am Anfang war ich verantwortlich für Crew-Support und ähm, Eurocom. Eurocom ist der Kommunikator, also der Sprecher des Kontrollzentrums, der mit den Astronauten an Bord der ISS redet. Ähm, Crew-Support bedeutet, man unterstützt die Astronauten bei der täglichen Arbeit, und ähm, ja, man sozusagen Mädchen für alles. Das waren die ersten zwei Jahre. Danach bin ich mehr in die Entwicklung von Zukunftsprojekten gewechselt. Ähm, damals war ich dann Leiter für, äh, für ja, Entwicklung des Zentrums hier, das Astronautenzentrum mit Schwerpunkt Neue Partner, das war dann auch China, und Neue Projekte.
0: Okay. Ist gerade viel in Bewegung, jetzt wenn man sich die Bemannte raumfahrt anguckt...
1: Also ich denke, die äh, bemannte Raumfahrt ist im Moment hochdynamisch. Wir haben einerseits ähm, Flüge zur ISS, äh, durchgeführt momentan nur von den Russen, aber auf der amerikanischen Seite gibt es jetzt kommerzielle Anbieter, die neue Raketen und neue Kapseln entwickeln. Das ist hochspannend. Im nächsten Jahr sollen die ersten dieser kommerziellen Kapseln fliegen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich klappen wird oder ob wir noch ein, zwei Jahre Verzögerung dazu bekommen. Dann gibt es natürlich aber auch neue Akteure, wie jetzt zum Beispiel China. China baut gerade eigene Raumstation auf.
0: Was bedeutet das für einen Astronauten, der jetzt quasi anfängt im Astronautenkorps? Also man muss sehr, sie müssen sehr ähm, weit denken oder die Ausbildung wird sich wahrscheinlich auch immer mal wieder umstrukturieren in den nächsten Jahren?
1: Gut, die Ausbildung von Astronauten ist zuerst einmal die Grundlagen der Astronautik. Das ist jetzt unabhängig davon, mit wem ich in den Weltraum fliege. Aber dann die zweite Frage ist, okay, welche Sprache lerne ich denn, weil Europa hat keinen eigenen Zugang für Astronauten zum Weltraum. Das heißt, ich werde immer Passagier sein in einem anderen Raumschiff, fliege ich mit den amerikanischen Raumschiffen, dann ist Englisch die Amtssprache, fliege ich mit den Russen, dann wird Russisch die Amtssprache sein. Und weil ich mir ja auch die Option mit China offen halten möchte, lerne ich zurzeit auch Chinesisch. Ähm, und Russisch können Sie schon? Ja, können, können. So richtig kann ich ja nicht mal Deutsch. Ähm, also ich lerne zurzeit Russisch und ich lerne Chinesisch, beides parallel.
0: Wie viel macht das jetzt am Anfang von Ihrer Ausbildung aus, dieses Sprachenlernen? Ja, das Sprachenlernen, das machen wir in
1: Blöcken, also das gibt dann so Intensivblöcke von ein, zwei Monaten und danachher, wenn man schon so ein Anfängerniveau hat, dann wird das kontinuierlich weitergeführt. Im Schnitt habe ich zwei- bis dreimal die Woche Russisch und auch zwei- bis dreimal die Woche Chinesisch Unterricht. Vorausgesetzt, ich bin nicht gerade außerhalb, sozusagen in USA oder in Russland auf Training, dann ist natürlich der Schwerpunkt ein anderer.
0: Ist es leichter, Russisch zu lernen als, als Mandarin?
1: Also, momentan fällt mir Chinesisch leichter als Russisch. Von der Aussprache her und die Wörter sind viel kürzer, also das Reden fällt mir leichter. Allerdings, das Lesen fällt mir viel, viel schwerer auf Chinesisch. Und ähm, ich denke, Russisch ist die Grammatik sehr komplex, auf Chinesisch sehr einfach. Dafür ist ja, wie gesagt, das Zeichenlernen die große Herausforderung bei Mandarin.
0: Ist das eine Kernkompetenz für einen Astronauten, ähm, gut mit Sprachen klarzukommen?
1: Definitiv sollte man als Astronaut eine gewisse Sprachfertigkeit haben. Ähm, zumindest Russisch sollte man lernen. Also ist die Herausforderung oder die Anforderung, muss ich eher sagen, für die Astronauten, die jetzt zur ISS fliegen. Wir haben Englisch und Russisch als offizielle Amtssprachen. Aber es schadet natürlich auch nicht, wenn man einen richtigen, sag ich mal, Neigung zu Fremdsprachen hat, weil in Zukunft wird mit Sicherheit auch Chinesisch dazu kommen.
0: Wann hat sie das Fable zur, zur Raumfahrt erwischt? Also, wie lange interessieren sie sich schon für Raumfahrt?
1: Ja, gut, als Kind habe ich schon mitverfolgt, wie Ulf Merbold mit den Space Shuttles in den Weltraum geflogen ist und ich fand das total faszinierend. Aber das war eigentlich eine Nummer zu groß, als dass ich mir da hätte träumen können, ich werde das auch mal machen können und ich werde jetzt Astronaut. Als Kind hatte ich eher so die, die klassischen Träume, Formel-1-Rennfahrer oder ja, ja, Düsenjägerpilot. Das waren die zwei großen Ziele. Ähm, während dem Studium habe ich mich schon für Raumfahrt interessiert. Ich wollte zunächst ja auch Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Ähm, habe dann auch immer mal wieder geguckt, wie wird man Astronaut und gibt es da Möglichkeiten, aber... Die Auswahl, äh, Auswahlen, die die ESA anbietet, die sind so selten, das ist ja alle 10, 15 Jahre nur einmal. Von daher war der Traum eigentlich nie aktiv bis 2008. Da habe ich das in den Nachrichten gehört, die ESA sucht Astronauten und da war das für mich äh, sofort klar. Das ist mein Ding, weil es kombiniert sehr viele Sachen, die mich wirklich sehr, sehr ansprechen. Einmal die Wissenschaft und Forschung, dann die Technik auf dem wirklich am Limit von dem, was möglich ist, die internationale Kooperation. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon in verschiedenen Ländern studiert. Ähm, deswegen hat mir das sehr gut gefallen. Und natürlich auch das Abenteuer, was damit verbunden ist. Also diese Gesamtpackung, die bekommt man nur als Astronaut. Und ähm, der Traum ist 2008 entstanden. Und äh, ich finde, das war die absolut beste Entscheidung meines Lebens soweit.
0: Und äh, können Sie sich erinnern, was der... E und der erste Moment war, dass Sie das chinesische Raumfahrtprogramm so ernsthaft, als, als sehr ernsthaft wahrgenommen haben?
1: Das war 2012, da sind wir zum allerersten Mal mit einer Delegation des Europäischen Astronautenzentrums nach China gefahren, zu Vorgesprächen und äh, man hat uns dann gesagt, okay, diese langfristige Vision, vielleicht können wir einmal europäische Astronauten auf die neue chinesische Station fliegen.
0: Und... Ähm, das haben Sie gesagt oder das haben die Chinesen gesagt?
1: Das hat der Generaldirektor der ESA gesagt, Jean-Jacques Dordain. Ähm, 2012 war das für mich komplettes Neuland und ich war dann sehr überrascht und erstaunt, in China vor Ort zu sehen, wie hoch der Standard ist und wie zielstrebig die chinesischen Kollegen ähm, große Schritte Richtung bemannte Raumfahrt machen. Aufbau der Station als ein Primärziel, aber auch 2030 die bemannte Landung auf dem Mond. Ist die schon formuliert? Die ist formuliert, das ist eine langfristige Planung 2030. Und so zielt sich ja, wie die Chinesen ihre Pläne eingehalten haben, ähm, würde es mich auch nicht wundern, wenn die erste Person, die seit Apollo wieder den Mond betritt, ein Chinese sein wird.
0: Wenn Sie jetzt nach China reisen im äh, Zuge so einer Delegation, wie, wie stellen die Chinesen sich dar, also wie, wie, wie wollen sie sich darstellen und was, was sieht man da so? Also
1: die Kollegen in China sind sehr offen. Wir reden über die Probleme, die wir haben in der Raumfahrt und wie wir das Tagesgeschäft machen. Wir reden auf Fachebene ja? und die politischen Entscheidungen dahinter, das wird natürlich vom ESA-Management durchgeführt. Damit habe ich jetzt weniger zu tun. Und auf Fachebene läuft das alles sehr, sehr harmonisch ab, sehr strukturiert. Wir besprechen den Zeitplan, wann wir welche Ziele erreichen wollen, wie wir das gemeinsam machen. Eine große Fragestellung ist zum Beispiel, nach welchen Sprachen arbeiten wir? Weil ähm, wenn ich als Europäer eine schriftliche Prozedur auf Chinesisch abarbeiten soll, dann ähm, wird das sehr langsam sein. Und deswegen ist ein Vorschlag, dass wir Prozeduren, das heißt die Anleitung, wie wir arbeiten, bilingual aufsetzen werden. Eine Seite auf Chinesisch für den Taikonauten und parallel dazu eine Seite auf Englisch für die europäischen Astronauten.
0: Und äh, ja, das ist ein Prozess, der, der beginnt wahrscheinlich, oder? Dieser Prozess, der
1: beginnt gerade erst. Wir hatten das erste gemeinsame Training ähm, im letzten Jahr unter Teilnahme von einem äh, Taikonaut ne, an dem ESA-Caves-Training. Das lief sehr, sehr positiv und ähm, der Taikonaut sprach hervorragend Englisch, also von daher war das kein Problem. In diesem Jahr waren Samantha christopheretti und ich zum allerersten Mal in China in dem Sea Survival Training da war die Unterrichtssprache chinesisch. Wir haben dort ziemlich viel verstanden. Das ist auch, sage ich mal, ein sehr anschauliches Training, weil wenn man mir sagt, okay, blase das Rettungsboot auf, dann ähm, verstehe ich das auch mit wenigen Wörtern. Aber wenn ich eine schriftliche Prozedur lesen soll, wirklich seitenweise nur Mandarinzeichen, dann wird das sehr langsam sein und vielleicht auch fehleranfällig. Und von daher erkennen wir jetzt, ähm, wo die Probleme liegen werden, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Und die müssen wir jetzt ja, Schritt für Schritt
0: abarbeiten. Wir können wir ja ein bisschen über das Sea Survival -Tra Training reden. Ähm, wie, wie lief das ab? Wie lange ging das so? Was, was haben Sie gesehen, als Sie angekommen sind?
1: Also das Sea Survival Training, das wurde nicht in Peking durchgeführt. In Peking ist ja das Astronautenzentrum. Ähm, wir waren in Yantai, das ist eine Flugstunde entfernt am Meer. Und dort hat ähm, das Astronautenzentrum eine Filiale aufgebaut, ist ein großes Zentrum, ein neues Gebäude gewesen. Wir waren die Ersten, die dort jemals trainiert haben, liegt direkt am Meer. Dort waren wir untergebracht, mit insgesamt in unserer Gruppe waren sieben chinesische Taikonauten und wir zwei europäische Astronauten, dann jede Menge Trainingspersonal und sogar eigene Köche, die uns versorgt haben. Dann äh, hatten wir Klassenraumunterricht, ähm, der lief auf Chinesisch ab, Genauso wie wir das auch machen, mit PowerPoint wurde das dann präsentiert, es wurde durchgesprochen, was die Aufgabenstellung ist. Wenn es Fragen gab, und es gab immer welche, dann hatten wir auch Übersetzer, die uns da noch das Einzelne dann nochmal auf Englisch übersetzen konnten. Dann gingen wir hin zu Teilübungen, das heißt, jeder Teil der, des Gesamtablaufes wurde für sich einmal trainiert. Zum einen war das Rettung mit einem Hubschrauber. Da wurde dann äh, gezeigt und geübt, wie wir mit einem Hubschrauber von Land aus dann gerettet werden. Später im Einsatz war das ja dann auf der offenen See, aber man sollte ja vorher schon einmal gesehen haben, wie die ganzen Anschlüsse und die Prozeduren und Abläufe da sind. Ähm, dann hatten wir natürlich Klassenraumunterricht mit dem ganzen Equipment, die Ausrüstung, also jetzt einmal die Rettungsboote, die wir aufblasen mussten, aber auch das Überleben auf hoher See, wir hatten da ähm, ein Satellitentelefon, äh, GPS-Navigationsgerät. Ähm, dann hatten wir auch hai abwehrmittel Wir hatten Fischzeug, Angelzeug dabei, äh, Notfallreserven an Essen und Trinken.
0: Haben Sie auch geangelt?
1: Wir haben geangelt, aber das nun, ja, sag ich mal, das war ja eine verkürzte Übung. War ja nur drei Stunden und in den drei Stunden habe ich leider nichts angeln können. <lacht> Hat nichts angebissen, auch kein Hai.
0: Okay. okay. Das heißt, sie wurden ausgesetzt mit der Kapsel vom Schiff ab oder dem Hubschrauber abgelassen?
1: Also die Übung läuft folgendermaßen ab und das ist sehr ähnlich, wie das auch in Russland durchgeführt wird mit der Soyuz-Kapsel. Man ist auf einem Schiff, auf diesem Schiff befindet sich dann diese Kapsel, man steigt in die Kapsel ein, mit einem Kran wird die Kapsel dann im Meer abgesetzt und treibt dann so ein bisschen weg von dem Schiff. Die Astronauten, ein Dreierteam, sind in der Kapsel und müssen in der Kapsel aus dem Druckanzug umsteigen, sich umkleiden in einen, ja ich sage mal, einen Plastikanzug, einen Überlebensanzug für See. Das ist ein Standardanzug, den auch die Seeleute auf jedem Schiff haben. Wenn man ins Wasser fällt, ist ja die große Gefahr, dass man auskühlt und durch Unterkühlung dann sterben kann. Und dieser Schutzanzug, ähm, ja, bewahrt die Körperwärme und dann kann man mehrere Stunden im Wasser treiben, ohne dann äh, zu unterkühlen. Also haben wir uns umgekleidet in diesen Schutzanzug, dann mussten wir noch circa eine halbe Stunde in der Kapsel aushalten, um so ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, Seekrankheit ist da ein großes Thema, weil die Kapsel die schaukelt schon sehr stark, ist ja wie so ein Korken, der auf dem Wasser schwimmt. Und ähm, dann mussten wir aussteigen, alles schön geordnet, unser Überlebensequipment, das waren circa acht Taschen voll, mussten wir dann sortiert rausbringen, durften das nicht verlieren, das musste angekettet werden. Und dann ist eine Sequenz, jeder springt ins Wasser, ähm, das Rettungsboot wird aufgeblasen und wenn dann alle sicher im Rettungsboot angekommen sind, dann äh, beginnt die nächste Phase, das Überleben auf Hoher mit dem Rettungsequipment.
0: Okay. Wie gut mussten Sie die chinesische Hardware kennen dafür oder ist das letztlich äh, relativ klar, weil das letztlich ja nach internationalen Standards folgt, was man da so zu beachten hat?
1: Also bezüglich Überleben auf hoher See, denke ich mal, gibt es Standards. Diese Standards haben wenig mit Raumfahrt zu tun, sondern mit einfach mit der Schifffahrt. Und das Equipment ist ein Standard-Equipment, was auf jedem Hochseeschiff auch zu finden ist. Und ähm, ich hatte ja schon hier in Europa im Rahmen meiner Grundausbildung ein Sea-Survival-Training. Das wurde in Rostock durchgeführt. Und von daher war ich eigentlich schon sehr vertraut mit dem Material, was ich vorfinden würde. Also Signalraketen abschießen. Und mit einem Reflektorspiegel auf äh, ja, Schiffe auf mich aufmerksam machen, die am Horizont vorbeifahren. Das ist eigentlich üblich und Standard.
0: Wie lief das? Also Sie, Sie waren äh, mit mit zwei Taikonauten in dem Team. Ähm, wie gut kannten Sie sich vorher schon oder haben Sie sich dort kennengelernt? Also
1: äh, Ye Fu, das war einer der beiden, kannte ich vorher schon. Das war nämlich der Teilnehmer unseres CAVES Trainings vor einem Jahr dann in, in Italien. Und bevor er an diesem CAVES-Training teilgenommen hat, an dem ich ja nicht selbst dabei war, ich hatte das ein Jahr früher gemacht, ähm, war er bei uns in, ähm, im Astronautenzentrum für einen einwöchigen Kurs. Ähm, dieser Kurs hieß HBP Human Behavior and Performance. Das bedeutet, äh, wir lernen in solchen Kursen, wie man effizient zusammenarbeitet, unter der Annahme, dass man aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommt, andere Sprachen spricht. Also Teambildungsmaßnahme ähm, für wirklich ganz anspruchsvolle Umgebungen, gefährliche
0: Umgebungen. Ja. Also man lernt, wie man gut an einem Strang zieht und effizient kommuniziert. Genau, ganz genauso gut zusammengefasst und daher kannte
1: ich ihn ja schon von einer Woche Zusammenarbeit und äh, wir waren damals schon Freunde, nachdem er nach Hause gefahren ist, nach China und ich habe mich richtig gefreut, ihn dann wiederzusehen. Genau, und der andere Kollege, den kannte du noch nicht? Den zweiten Kollegen in der Kapsel kannte ich noch nicht, das war der Liu Bo-Ming. Aber ähm, wir haben uns in diesem zweiwöchigen Training in China natürlich äh, sehr gut kennengelernt. Also das Training war so organisiert, dass wir morgens zusammen gefrühstückt haben, nur die Astronauten zusammen, äh, Mittagessen, Abendessen zusammen und dazwischen zusammen trainiert haben und abends auch noch die Freizeit miteinander verbracht haben. So gemeinsame Spaziergänge am Meer, Diskussionen über wie man Weltraumfahrt durchführt, welche Probleme es gerade gibt. Da hat man sich schon sehr gut kennengelernt. Und äh, ja, also von der persönlichen Seite her ist das einfach super Voraussetzung. Da kann ich mir vorstellen, wirklich, das wird klappen, mit den Chinesen
0: in den Weltraum zu fliegen. Haben Sie persönlich jetzt, wo Sie dort fahren und Kontakt mit Ihren chinesischen Kollegen ähm auch bewusst kulturelle Unterschiede wahrgenommen, die einfach in der Raumfahrtkultur da anders laufen, als sie es jetzt von, von äh, westlichen oder von der russischen Seite her kennen oder äh, erzählt bekommen haben?
1: Ich meine, kulturelle Unterschiede gibt's immer und die ESA selbst ist ja schon eine Organisation, die aus 23 Mitgliedsländern besteht und täglich sehe ich hier bei uns im Hause schon, was Leute aus einem anderen Sprachenraum vielleicht anders machen. Also von daher sind wir da sehr bewusst, dass es kulturelle Unterschiede gibt und die auch in der Arbeitsweise sich dann widerspiegeln. Das Gleiche sehen wir in den USA oder auch in Russland und in China ist es genauso gewesen. Am Anfang, denke ich mal, muss man sich erst einmal kennenlernen, man muss Vertrauen aufbauen, das ist das Allerwichtigste. Keiner wird direkt am allerersten Tag sagen, oh, ich habe hier ein Problem und äh, das lege ich jetzt mal offen da auf den Tisch. Also man geht da ein bisschen behutsam vor, man baut Vertrauen auf und dann nach einer Woche, zwei, dann kann man vielleicht auch mehr so die kritischen Sachen ansprechen.
0: Okay. Ähm Ich wollte noch so, so generell über das, Ihren Blick auf das chinesische Raumfahrtprogramm sprechen. Ähm, die, das corps besteht ähm, überwiegend aus ähm, Militärangehörigen, das stimmt schon, oder? Ähm, wie, wie groß ist der Anteil von Wissenschaftlern, also Ihre Kollegen da, sind, haben die auch einen Wissenschaftshintergrund?
1: Ähm, soweit ich das jetzt weiß und was uns die Kollegen erzählt haben, besteht das chinesische Korps, ich glaube da gibt es mittlerweile die dritte Generation, ähm, ausschließlich aus Militärpersonal. Das heißt, alle sind von der Ausbildung her äh, Kampfpiloten. In diesem Jahr findet aber eine neue Auswahl statt. Und so, wenn ich das alles richtig verstanden habe, wird jetzt zum allerersten Mal eine Generation an Wissenschaftlern gesucht. Das heißt, weniger das pilote also die Pilotenkenntnisse, sondern eher die Wissenschaft steht im Vordergrund. Ziel ist es natürlich von den initialen Flügen, also das heißt. Es war ja erst einmal wichtig zu verstehen, wie funktioniert die Rakete, wie funktioniert die Kapsel, wie kann man das sicher gestalten, das haben die Chinesen jetzt im Griff. Die nächste Phase ist ähm, Aufbau der Raumstation und dann Betrieb der Raumstation. Und ähm, für den Betrieb der Raumstation brauche ich Wissenschaftler, die Experimente durchführen.
0: Also letztlich geht das bemannte chinesische Programm gerade so den Übergang von der Pionierphase in die... Ähm in die Betriebsphase oder so, ja. Ganz
1: genau, ganz genau. Also die Hardware ist jetzt
0: mehr oder weniger ausgereift. Es wird immer
1: noch leichte Verbesserungen geben. Die gibt es ja auch immer noch an der Soyuz-Kapsel, obwohl die schon seit 40 Jahren fliegt. Und ähm, ja, aber das Gerät ist jetzt verlässlich und der nächste Schritt ist Übergang von, sage ich mal, Kurzzeitmissionen von ein bis zwei Wochen über hin jetzt dann zu Langzeitmissionen, drei bis sechs Monaten auf der Raumstation. Und das ist ein ganz großer Schritt.
0: Das wird sehr viel ändern. Sie haben im Interview gesagt, Sie würden ja schon gerne irgendwann als europäischer Astronaut auch zum Mond fliegen mit den Chinesen. Wie groß ist denn dieser Schritt dann noch? Also das klingt schon nach einem großen Schritt gewisserweise jetzt von, von diesen kleinen in der in, im niedrigen Erdorbit. Also gut,
1: momentan tut sich sehr viel in der bemannten Raumfahrt. Wir haben eine ISS, eine internationale Raumstation. Dort kann ich dann mit amerikanischen und russischen Kapseln hinfliegen. Es wird bald eine chinesische Raumstation geben. Dort könnte ich dann mit chinesischen Kapseln hinfliegen. Und dann gibt es ganz neu jetzt wieder die Entwicklung von Schwerlastraketen von der NASA-Seite. Und Ziel ist es, hier zum Mondorbit zu fliegen mit dieser NASA-Rakete und eventuell dann von dem Mondorbit, von dem Deep Space Gateway, was jetzt in Diskussion ist, wieder auf die Mondoberfläche abzusteigen und dort hoffentlich eine Station aufzubauen. Und diese Station, die stellt natürlich sehr große Herausforderungen an alle Raumfahrtnationen. Und äh, Ziel, ist es, <lacht> Ziel ist es, dass auf dieser Raumstation alle Raumfahrtnationen der Welt zusammenarbeiten. Das heißt, sowohl die ISS-Partner, aber auch die chinesischen Kollegen. Und vielleicht auch neue Spieler, weil Indien und Korea sind ja auch interessiert daran, Raumfahrt zu betreiben.
0: Was ist... Aus Ihrer Sicht die Hauptmotivation hinter dieser Bewegung zum Mond? Also wie, wie wichtig ist die Forschungsperspektive?
1: Nun, ESA hat gemeinsam mit den internationalen Partnern eine Strategie für die Exploration, die bemannte Exploration. Und Schritt 1 ist der niedrige Erdorbit, Schritt 2 ist der Mond und Schritt 3 ist Mars. Mars deswegen, weil eine der Kernfragen der ESA ist, äh, wo kam das Leben her? Und der Mars hatte mal Wasser. Deswegen vermuten wir, wenn Wasser wirklich das stärkste Indiz für Leben ist, dass auf dem Mars hoffentlich noch Spuren von Leben zu finden sein werden. Nun, der Schritt vom niedrigen Erdorbit zum Mars ist zu groß. Weil wenn wir jetzt zum Mars fliegen möchten, dann könnten wir das machen, indem wir eine große Rakete hinschicken. Die würde dann 500 Tage hin und zurück unterwegs sein. Auf dem Mars hätten wir sehr wenig Zeit, weil die Rakete wäre nur vollgestopft mit Proviant und wenig Wissenschaft. Ähm, deswegen ist ein anderer Ansatz viel besser, nämlich zum Mars zu fliegen und dort alles zu finden, was wir brauchen, um uns dort vor Ort zu versorgen, also Trinkwasser zu erzeugen, eine Unterkunft zu bauen und auch Treibstoff zu erzeugen, um wieder zurückzufliegen. Dann könnten wir nämlich sehr viel mehr Wissenschaft mitnehmen. So, diese Technologie kann ich nicht erst am Mars ausprobieren. Diese Technologie, die muss ich vorher auf der Erde entwickeln und im Weltraum testen. Und der Mond ist da ein ganz ideales Ziel. Wir können in zwei bis drei Tagen auf dem Mond sein, können dort diese Technologie ausprobieren. Und wenn es auf dem Mond klappt, das ist nämlich viel schwieriger als auf dem Mars, dann wird die auch ganz sicher auf dem Mars funktionieren. Das ist eine Idee, warum wir zum Mond wollen. Der Mond selbst ähm, bereitet oder beinhaltet auch Vorräte an Wasser, Wassereis vielleicht in den Polarregionen, aber auch, Wasser, was ich in Form aus, aus den Mineralien rausziehen kann. Also das Ilmenit zum Beispiel ist eine Oxidverbindung. Dort kann ich das Sauerstoff rauslösen. Ich könnte damit Treibstoff erzeugen und ich könnte somit viel effizienter in den Weltraum fliegen. Wenn ich mit einer kleinen Rakete zum Mond fliege und kann auf dem Mond noch einmal auftanken und dann kann ich weiter zum Mars fliegen, dann steigert das die Effizienz enorm. Das ist Schritt 2. Der Mond an sich ist aber auch super spannend für die Wissenschaft. Zum einen kann ich auf dem Mond Geräte aufstellen, die mir Signale auslesen können, die ich auf der Erde gar nicht empfange. Also ein Radioteleskop zum Beispiel auf der erdabgelegenen Seite kann Frequenzen empfangen, die uns sehr wichtige Informationen über die ganz frühen Phasen des Universums geben, also kurz nach dem Urknall. Diese Frequenzen, die kommen auch auf ja zur Erde, will ich mal sagen, aber die werden von der Erdatmosphäre geschluckt. Das heißt, ich kann die auf dem Erdboden mit unseren Radioteleskopen nicht empfangen, nicht auslesen. Also Wissenschaft auf dem Mond. Aber wir könnten auf dem Mond auch Wissenschaft über den Mond machen. Der Mond ist ein toter Körper und deswegen haben die Leute lange gedacht, ja, dort gibt es ja nichts Interessantes zu finden, aber jetzt stellt man fest, Dadurch, dass der Mond so eine tote Oberfläche hat, ist er eben super spannend. Er ist ein offenes Geschichtsbuch, was die ganzen viereinhalb Milliarden Erdgeschichte ähm, sozusagen mitdokumentiert hat. Die Erde verändert sich ja immer wieder an der Oberfläche. Wir haben Vegetation und ähm, ja, Vulkanismus und so weiter, sodass die Oberfläche der Erde ständig erneuert wird. Der Mond ist aber noch alt und dort können Wissenschaftler dann Gesteinsproben nehmen, und können dadurch sehr viel erfahren über die Entwicklung unseres Sonnensystems und wenn wir einmal verstanden haben, wie unser Sonnensystem entstanden ist und unsere Erde entstanden ist, dann können wir vielleicht auch bessere Modelle ähm, erstellen, die uns eine Vorhersage erlauben, wo in dem Universum oder wo in unserer Galaxie wir vielleicht noch eine zweite Erde finden werden. Also sehr sehr spannende und wirklich hochinteressante Fragestellungen.
0: Sie sind Fort ist äh, so eine, so eine klassische Astronautenfrage, aber diese, diese <lacht> die Frage nach der robotischen Versus der, der bemenschten äh, Exploration. Also die Chinesen versuchen jetzt ja auch demnächst wahrscheinlich äh, dieses Sample Return, was ja auch recht ambitioniert ist. Die wollen ja glaube ich mehrere Kilogramm, was ja schon recht viel Material ist, zur Erde zurückbringen. Also inwiefern sehen sie auch einen Vorteil, Menschen nochmal zum Mond zu schicken, um dort geologische Feldstudien zu machen?
1: Also natürlich sollten wir in Zukunft eine Kombination aus bemannter und unbemannter Raumfahrt weiter betreiben. Unbemannte Raumfahrt natürlich, weil ich erst einmal unser Gerät vorschicken kann und ich kann erste ähm, sag ich mal, Stichproben sammeln oder ich kann auch jetzt Richtung Mars fliegen, wo ich mit Menschen noch nicht hinfliegen kann, weil wir die Technologie noch nicht entwickelt haben. Aber ähm, eine Maschine kann wirklich nur ein Bruchteil von dem, was ein Mensch leisten kann, die äh, Wissenschaftler, die den Curiosity-Rover auf dem Mars betreiben, die haben alle gesagt, wir sind jetzt schon seit mehreren Jahren auf dem Mars unterwegs. Mit einem Astronauten oder Team hätten wir das in ein paar Wochen alles abarbeiten können. Und äh, ja, ich meine, ein Mensch ähm, kann halt viel flexibler auf die Ereignisse reagieren, und auch dann ähm, in Rücksprache mit den Wissenschaftlern auf, den Bo auf dem Boden viel dynamischer äh, Missionen durchführen. Proben nehmen, ähm, mit einem Rover jetzt irgendwo einen Abhang hochzufahren und zu sagen, ich nehme dort eine Gesteinsprobe mit dem Hammer. Da haben wir viel zu viel Angst, dass der Rover vielleicht dann umkippt. Oder bei dem Hämmern, dass durch den Rückschlag andere Instrumente beschädigt werden. Das heißt, man macht viel, viel weniger mit einem Rover, als man mit einem Menschen durchführen könnte.
0: Das ändert sich durch die Fortschritte in der Robotik auch nicht signifikant.
1: Es wird sich natürlich immer weiter verbessern, aber äh, es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Und bevor ein Roboter einen Astronauten ersetzen kann, ich denke, da werden
0: noch ein paar Jahrzehnte vergehen. Es gibt so ein paar ähm, Gruppen, die jetzt teilweise erstmal Investment suchen, die... Äh sagen, wir wollen auch nach Ressourcen im All suchen. Also sie haben jetzt auf dem Mond angesprochen, sowas wie Treibstoff herstellen oder vielleicht Wasser für eine bebannte Basis. Ähm, das ist sicher ein Kostenfaktor, aber äh, oder ein Faktor, wenn man dort ist, wo man sehr viele Kosten sparen kann, wenn man das Wasser nicht hinschicken muss. Ähm, aber wenn ich diese Gruppen richtig verstehe, geht es auch wirklich darum, Ressourcen im All zu sammeln zu, oder sogar auf dem Mond für die Erde. Ähm, hat sie das für realistisch oder seriös?
1: Also dieses diese neuen Ansätze Richtung Space Mining, ähm, ich denke, das ist durchaus berechtigt, diese Fragestellen zu diskutieren. Hier auf der Erde bauen wir ja auch sehr viel und nutzen die Ressourcen der Erde, um jetzt unsere Gebäude hochzuziehen und Brücken und Straßen zu bauen. Also wenn ich in den Weltraum fliegen möchte und äh, nicht alles von der Erde mitnehmen möchte, was energetisch sehr ineffizient ist, dann muss ich natürlich Methoden finden, Technologien finden, wie ich vor Ort, auf dem Mond, auf dem Mars, Ressourcen ähm, finden und nutzen kann. So, das ist ein Ansatz. Ähm, es gibt aber auch andere Ansätze, wie jetzt zum Beispiel dieses typische Space Mining, Edelmetalle auf Asteroiden zu finden. Ich denke, das ist auch ein durchaus legitimer Ansatz, weil diese Firmen, die in solchen Asteroiden wirtschaftlich ausbeuten wollen, die brauchen ja auch Technologie, die allgemein der Raumfahrt dienen wird. Das heißt, es ist hier ein Win-Win-Verhältnis. Wenn wir Space Mining wirklich ermöglichen, dann können wir auch dadurch die wissenschaftlichen Vorteile der Raumfahrt deutlich verbessern. Also ich denke, es ist ein guter Ansatz. Natürlich muss man immer im Auge behalten, wofür ich mein Space Mining durch. Also ein Asteroiden auszubeuten ist jetzt kein großes Problem, weil ein Asteroid wird eigentlich kein Leben beinhalten, dafür ist er zu klein. Aber jetzt brachial auf dem Mars nach Edelmetallen zu suchen und dadurch vielleicht sehr viel zu kontaminieren, das fände ich sehr unethisch, weil der Mars ist wirklich ein ganz wichtiger Planet für uns. Leben war dort mal möglich unter den Rahmenbedingungen. Ob es wirklich entstanden ist, das müssten wir erst einmal herausfinden. Und solange sollten wir dort keinen Raubbau betreiben.
0: Aber so ein Tagebau auf dem Mond?
1: Ich denke, ein Tagebau auf dem Mond ist kein Problem, weil der Mond ist ja ein toter Körper. Und die Astrobiologen haben gesagt, auf dem Mond vermuten wir kein Leben. Sicherlich, der Mond ist unser großer Begleiter. Ähm, also dort Ressourcen abzubauen, finde ich in Ordnung, aber jetzt eine Müllhalde draus zu machen, finde
0: ich jetzt auch wieder nicht korrekt. Genau, ich wollte nochmal generell so das Blick auf die Zukunft der Raumfahrt und auf den Mond. Ich habe den Eindruck, der, ähm, der Mond, auf den fokussiert, fokussieren sich gerade sehr, vers sehr verschiedene Akteure und auch mit sehr unterschiedlichen. Ähm, Motivationen. Also ich meine, das letztlich ja auch äh, der Gedanke, den Jan Werner mit seinem Moon Village ähm, antreibt ähm, und er versucht, das so in eine sehr kollaborative Richtung zu lenken. Aber wenn man so auch die Geschichte guckt, ist der Mond ja auch immer so ein, so ein nationales Ding gewesen. Also ähm, gerade die, die, das Apolog-Programm war ja letztlich sehr viel durch. Ähm, wir versuchen das jetzt, weil, äh, weil wir es können. Und es wurden Flaggen aufgestellt. Bei den Chinesen ist eigentlich was Ähnliches zu beobachten, oder? Also da ist auch dieses, wir, wir machen das als Nation auch ein wichtiger Faktor, oder? Sehen Sie das auch?
1: Ja gut, das Apollo-Programm war damals ein massiver Treiber, um die Raumfahrt nach vorne zu bringen und die ursprüngliche Triebkraft war einfach ein Wettrennen zwischen den beiden militärischen Supermächten, zu zeigen, wer kann hier mehr und wer ist schneller oben auf dem Mond. Ähm, damals wurde eine Flagge in den Boden gerammt und man hat gesagt, okay, jetzt waren wir oben, es wurde sehr wenig Wissenschaft gemacht. Gerade als die Wissenschaftsmissionen anfangen sollten, das war ja im Apollo 17, war ja schon ein großer Schwerpunkt, aber Apollo 18, 19, 20 waren ja schon geplant und die Wissenschaft äh, wäre wirklich super gewesen, aber damals wurde es eingestellt, weil der Vietnamkrieg leider wichtiger war. Ähm, jetzt gibt es eine neue Phase der ganz starken Mondaktivitäten. Wir haben China äh, als neuen Spieler auf dem, äh, auf dem Feld und es ist aber ein anderer Ansatz. China macht jetzt nicht so ein Wettrennen wie damals in den 60er Jahren die USA und Russland, sondern China hat einen langfristigen Plan. Man geht sehr sorgsam vor, man führt nicht alle zwei Monate einen Raketenstart durch und riskiert viele Explosionen und Fehlschläge. Man macht vielmehr alle zwei oder drei Jahre einen Start jetzt in den erdnahen Orbit. Aber die sind wirklich mit ganz großen, technischen Fortschritten verbunden jeweils. Und wenn man das weiterhin so durchführt, dann bin ich sicher, dass ja 2030 das Ziel bemannte Landung auf dem Mond eines Chinesen, dass das eingehalten werden wird. Ich würde mich jetzt aber auch freuen, wenn wir die Chinesen mit ins Boot holen könnten. Und die Chinesen wollen das ja, die wollen ja Teil dieser internationalen Gemeinschaft sein. Die wollten auch schon Teil der ISS sein, aber das ist aufgrund der politischen Rahmenbedingungen leider nicht realisiert worden. Aber auf dem Mond hoffe ich, dass diese große Vision, ein gemeinsames Monddorf repräsentativ für alle Raumfahrtnationen der Erde entstehen wird. Und ich denke, gemeinsam können wir viel, viel mehr erreichen. Sehen die
0: Amerikaner auch so?
1: Auf Arbeitsebene ganz eindeutig. Also das höre ich immer wieder von meinen Kollegen bei der NASA. Die erkennen ja natürlich auch die äh, chinesischen Kollegen. Das sind wirklich Menschen, die, deren Herzblut schlägt auch dafür, ähm, Raumfahrt zu betreiben. Und äh, da unterscheidet uns eigentlich nur die Sprache, aber jetzt nicht das Denken und das Fachinteresse. Aber auf politischer Ebene müssen wir natürlich hier erstmal Probleme lösen.
0: Ist vielleicht noch zur, zur, Rolle der ESA in diesen, in diesen Entwicklungen. Also, es ist ja so ein bisschen kurios, dass Jan Wörner da sehr, sehr massiv als Brückenbauer agiert. Ähm, aber die ESA eigentlich seit ungefähr 20 Jahren kein großes Interesse mehr am Mond gezeigt zumindest was so Missionen angeht. Ähm, sieht man mal jetzt ab von der Beteiligung an der Orion-Kapsel ähm, mit den Amerikanern zusammen. Ähm, was, 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 was sehen Sie da, so als ESA-Astronaut, was, was äh, wie, wie sehen Sie da Ihre Rolle zurzeit?
1: die ESA an sich ist ja wirklich ein Zusammenschluss von 23 europäischen Ländern. Das heißt, wir müssen jeden Tag in der ESA Brücken bauen zwischen den verschiedenen Ländern und das können wir sehr gut. Und als kleiner ähm, Partner in dem großen ISS-Programm sind wir sehr flexibel aufgestellt. Wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können in der Zusammenarbeit mit Russland, aber auch mit der NASA und jetzt dann als ISS-Partner. Von daher denke ich, ist die ESA eigentlich der ideale der ideale Partner, um als Brückenbildner auch nach China zu fungieren. Und ähm, klar, ISS ist momentan unser Fokus gewesen. Der Fokus ähm, erweitert sich jetzt ein bisschen Richtung Exploration. Wir hatten als Europäer schon mal eine smart eins Mission Richtung Mond geschickt das war
0: eine unbemannte Mission die lief ja parallel zur ersten Chang'e Mission der Chinesen das finde ich eine interessante Parallele also was dort seitdem passiert ist ganz genau und außerdem unterstützen
1: wir auch mit unserem äh, mit unserem Antennennetzwerk die chinesischen Kollegen bei diesen Chang'e Missionen das heißt wir sind auch hinter den Kulissen aktiv mit bei den äh, chinesischen Missionen dabei Richtung Mond und ähm, ist jetzt einfach der nächste Schritt in der in der Roadmap, in der Exploration Roadmap, der ESA äh, Richtung Mond und Richtung Mars zu fliegen und Mars besetzen wir ja momentan mit dem ExoMars-Rover.
0: Ich habe äh, ich habe ein Buch zum chinesischen Mondprogramm und zum chinesischen Raumfahrtprogramm, was mit dem Satz anfängt, äh, Das ist doch eines der ähm, komplexesten und ähm, in gewisser Weise auch konfusesten ähm, Nationalen Raumfahrtprogramme ist, weil sehr viele ähm, Akteure oder, oder, oder Gruppen oder Institutionen letztlich verschiedene Aspekte davon vorantreiben. Ähm, ist, ist in China ähm, klar, äh, wo, allen klar, wo es, wo es hinführt? Oder gibt es da eigentlich auch verschiedene ja, ähm, Leute, die verschiedene Ziele verfolgen? Oder wächst es auch so organisch aus, aus sich heraus?
1: Also gut, die Frage, wie das in China jetzt strukturell aufgebaut ist, ich denke, die ist ein bisschen zu komplex für mich, die Frage. Dafür habe ich zu wenig Einsicht, wie das organisatorisch dort hinter den Kulissen läuft. Aber ich denke, für die chinesische Bevölkerung ist es ganz klar, der Mond hat eine ganz starke Bedeutung, auch kulturell eine ganz starke Bedeutung für China. Also in meinem chinesischen Unterricht wurde mir das immer so erklärt, früher, als es noch keine Post gab, war der Mond sozusagen das verbindende Element, Leute, die sehr weit weg von der Heimat waren, die haben gesagt, ich schaue zum Mond und ich weiß genau, meine Familie schaut jetzt auch zum Mond und das ist sozusagen unsere Verbindung. Und aus dieser ganzen Mythologie her und, und aus der ja, kulturelle Bedeutung, die der Mond für China hat, bin ich mir sicher, dass wirklich eine bemannte Landung auf dem Mond, das ist ein ein das Prioritätsziel Nummer eins für die chinesische Raumfahrt nach Aufbau ihrer eigenen Raumstation. Okay. Man sagt auch in China, ein Mädchen ist hübsch äh, wie der Mond, weil sie hat ein Gesicht rund wie der Mond. Also der Mond ist überall dabei, in, in vielen Redewendungen, in vielen Ausdrücken und äh, einfach, ja, also der Mond ist wirklich ein Prioritätsziel für China. Und man kann ihn auch gut verkaufen, man kann die Mission dann auch gut verkaufen. Ja, natürlich. Also für die Politik ist es ganz wichtig zu zeigen, auch der eigenen Bevölkerung zu zeigen. Wir spielen jetzt auf einem Niveau mit den ganz großen Mächten NASA ähm, und auch Roskosmos, also Russland und USA. Wir können unsere eigenen Astronauten in den Weltraum bringen, wir können eine eigene Station aufbauen, wir können die auf dem Mond landen und jetzt kommen sogar die Europäer und wollen bei uns mitfahren. Also das ist natürlich auch für die ein bisschen ja, Prestigefrage, frage hier zu zeigen, wie gut sie sind.
0: Vielleicht noch, wie, wie geht es weiter ähm, mit China? Was, was sind so die nächsten Schritte, um letztlich diese Zusammenarbeit voranzubringen?
1: Gut, wir hatten jetzt... Gemeinsamen Austausch von Trainingsaktivitäten, ein Taikonaut in Europa trainiert, zwei europäische Astronauten in China trainiert. Die nächsten Schritte, die müssen jetzt auf politischer Ebene wieder vereinbart werden. Ziel ist, nach Aufbau der chinesischen Station, die wird bis 2022 hoffentlich fertig sein, ab 2023 dann vermutlich einen europäischen Astronauten auf die Station zu fliegen. Und ähm, die, also die Absicht, dass wir das machen möchten, das ist klar, ist ausgesprochen, ist von beiden Seiten akzeptiert. Nun muss man sich natürlich auch noch handelseinig werden, wie man das macht.
0: Was hat da Europa zu geben? Ich denke, Europa
1: hat sehr viel an Erfahrung zu bieten. Wir haben jetzt ja fast schon 3000 Manntage im All eines europäischen oder der europäischen Astronauten. Das heißt, der Betrieb einer der kontinuierliche Betrieb einer Raumstation ist etwas ganz anderes als so Kurzzeitmissionen und hat Europa in den letzten zehn Jahren sehr gut gelernt. Wir betreiben unser eigenes Columbus-Modul auf der ISS und wir können den Chinesen sehr viel helfen, sehr viel erklären, wie sie effizient ihre Station betreiben können, damit sie nicht auch die ersten ein, zwei, drei Jahre vergeuden und die gleichen Fehler machen, wie wir sie gemacht haben. Also Erfahrung können wir einbringen. Wir können natürlich auch Geräte äh, zur Verfügung stellen, die wir erfolgreich auf der ISS einsetzen, und zum Beispiel Lebenserhaltungssysteme, äh, also um Ressourcen dann einzusparen, aber auch wissenschaftliche Geräte, wie kann ich Metallproben schmelzen, wie kann ich biologische Proben auf minus 80 Grad runterkühlen, sodass die dann äh, zurückgebracht werden können auf den Boden, um dann von den Wissenschaftlern ausgewertet zu werden. Also Europa hat da sehr viel zu bieten an Know-how und an Erfahrung. Und die Chinesische Seite ähm, bietet uns dann als Gegenleistung die Mitfahrgelegenheit oder die Mitfluggelegenheit.
0: Okay. Und das kann funktionieren. Also, das, das wird dann auch als ebenbürtig wahrgenommen auf der anderen Seite.
1: Ja, gut, das alles ist eine Verhandlungsfrage. Da muss man sich natürlich erst einmal einig werden, äh, was jetzt ein Flug wert ist, wie viel Hardware dort reinbringen. Was ich jetzt gesagt habe, ist eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel ein eigenes Modul, ähnlich wie das Columbus-Modul, auf der chinesischen Station andocken und dann dort vielleicht wieder ein Stück Europa dann als Teil der chinesischen Station aufbaut, aufgebaut haben. Aber gut, das müssen die Entscheidungsträger aushandeln, was hier gewollt ist, was machbar ist. Optionen gibt es viele.
0: Ich hab Gelesen, dass Sie auch im chinesischen Fernsehen sogar interviewt worden sind, sogar auf Mandarin antworten konnten. Wie ist das mit, ähm, also es gibt ja ein gewisses westliches Bild auf China, was auch sicher von starken Ressentiments geleitet ist, auch in der medialen Wahrnehmung. Also es gibt diese Vorurteile, Chinesen kopieren zum Beispiel nur, unsere Technologien sind eigentlich nur daran interessiert. Ähm, und so sowas spielt unterwellig, unterschwellig sicher auch in, in Verhandlungen in gewisser Weise eine Rolle oder Sie versuchen sich sicher da drumherum zu arbeiten indem Sie in kleinen Schritten Vertrauen ausbauen. Wie ist, meine Frage ist, ziert eher daran, Wie ist das der Blick von der anderen Seite, also von von China aus? Was was wie blicken die Chinesen auf Europa oder auf die Internationale Raumstation?
1: Ich fange mal ein bisschen ausführlicher an. Also jede Raumfahrtnation entwickelt Hochtechnologie und diese Hochtechnologie, die möchte man natürlich auch beschützen und bewahren. Das ist bei den Amerikanern der Fall, bei den Russen der Fall, aber auch bei uns Europäern der Fall. Das heißt, diese Technologie, die wird entwickelt, zur Verfügung gestellt und die Astronauten können diese Technologie bedienen. Aber man vermeidet eigentlich immer, sensible Technologie wirklich bis ins Kleinste darzulegen, damit äh, diese Technologie nicht ins Ausland abfließen kann. Das funktioniert auf der ISS hervorragend. Wir wissen dort, wie wir zusammenarbeiten, aber auch unsere Technologiegeheimnisse dann äh, bewahren und auch respektieren können. Und das wird auch mit den Chinesen ähm, funktionieren, da bin ich ganz sicher. Klar, in der Vergangenheit war oft so das Image China kopiert. Aber ich denke, Japan fing auch so an, die europäischen Autos zu kopieren und dann zu gucken, okay, wo sind die starken europäischen Automobilindustrie und was machten die europäischen Autobauer nicht so gut. Das haben sie dann verbessert und genauso machen das auch die Chinesen. Sie haben sich zum Beispiel die russische Soyuz-Kapsel angeschaut und haben die prinzipielle Technologie wohl ja, kopiert, aber direkt auch verbessert. Und das erkennt man sofort, wenn man in die Kapsel einsteigt. Bei der Soyuz sitzt der Copilot auf der linken Seite, bei der chinesischen Kapsel auf der rechten Seite. Die Kapsel ist viel größer, hat einen halben Meter mehr Durchmesser und äh, das Orbitalmodul ist deutlich verbessert. Das ist bei der Soyuz-Variante eigentlich nur ein, sag ich mal, ein besserer Schrank, der da mitfliegt. Bei der chinesischen Kapsel ist dieses Orbitalmodul eine eigene kleine Mini-Raumstation, in der man auch noch Experimente unterbringen kann, die man im Weltraum dann weiter fliegen lassen kann, während die Kapsel schon lange wieder zurückgekehrt ist. Das heißt, sie haben sehr viel gelernt, sie haben das Gute kopiert oder, sage ich mal, aufgenommen und äh, das weniger Gute haben sie verbessert. Von daher bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass die neue chinesische Raumstation, sehr viel Neues zu bieten haben wird und auch Verbesserungen gegenüber der ISS aufweisen wird.
0: Genau, meine Frage war noch, wie, wie ist, sehen Sie auch Vorteile gegenüber Europäern zum Beispiel? Ähm,
1: China ist sehr flexibel, man ist sehr dynamisch und man nimmt ähm, kleine Probleme sofort auf und verbessert diese. Also es ist wie in den USA oder in Russland in den Anfangstagen der Raumfahrt. Es ist alles noch hochdynamisch. Und das habe ich auch im Astronautentraining kennengelernt. Wir haben Übungen durchgeführt an einem Tag und das war dann ein Team. Das Team hat gesagt, okay, das und das ist gut gelaufen. Hier und da könnten wir was leicht verbessern. An Tag zwei hat Team zwei das direkt schon verbessert. Ähm, das ist deutlich flexibler, als mittlerweile die Raumfahrt in den USA oder auch in Europa läuft. Wir sind schon sehr ja, sehr ja formell aufgestellt, arbeiten mit Prozeduren und bis diese Prozeduren verändert werden dürfen, vergehen meistens mehrere Wochen und Monate. Hat natürlich aber auch dazu geführt, dass wir sehr, ähm, ähm, ja, Sag ich mal sehr gute Arbeit leisten, die auch hochqualifiziert und äh, ja, zertifiziert ist, und nachvollziehbar ist. Ähm, in China ist es jetzt auch so: China hat ein Eigenverständnis entwickelt und Selbstvertrauen aufgebaut. Man weiß jetzt, man kann eine Raumfahrt machen. Man weiß jetzt auch, die Europäer, die NASA, die Russen, die kochen auch alle nur mit Wasser und ähm, wir spielen jetzt in der gleichen Liga und das zeigen die natürlich auch. Und die treten deutlich selbstbewusster auf als noch vor einigen Jahren.
0: Okay. Und vielleicht noch abschließend, also es ist eine spannende Zeit, europäischer Astronaut zu sein.
1: Es also ist eine super spannende Zeit. Prinzipiell ist es immer spannend, Astronaut zu sein. Aber ich denke, gerade jetzt tut sie so viel. Und äh, täglich lese ich dann auch über neue Aktivitäten. Also es gibt Privatinitiativen, dann gibt es die kommerziellen Anbieter, die äh, ja, durch neue Technologien, also Wiederverwendung von Raketen, ähm, die Preise drücken werden. Wenn die Preise günstiger werden, dann können wir öfters in den Raum, in den Weltraum fliegen. Wir können sehr viel mehr Missionen machen, neue Missionen fliegen. Weltraumtourismus wird von einigen ein bisschen belächelt, aber ich denke, auch wenn wir hier einen Einstieg schaffen, das wird wieder neue Technologie zum, ja, hervorbringen, die wir dann auch für die professionelle Raumfahrt nutzen können und ja, die uns weiterbringen wird bei der Exploration des tiefen Weltraums.
0: Und was ist Ihr Tipp? Wird es internationaler in der Kooperation oder gibt es auch eine gewisse Chance, dass es wieder nationaler wird?
1: Ja, das Ganze schwankt immer so ein bisschen hin und her, ob es jetzt mehr national wieder aufgestellt wird oder internationaler wird. Ich denke und ich hoffe, dass wir wirklich intern, noch internationaler werden, also dass wir China in das internationale Team mit einbinden können Richtung Mond, weil... Je weiter wir wegfliegen, desto komplexer wird das Ganze auch. Und wir brauchen die ganzen Kompetenzen der unterschiedlichen Raumfahrtnationen. Und äh, gemeinsam können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn wir alles doppelt aufbauen.